0: Matthew Jones a harmadik angyal üzenete 1895 22. prédikáció Ma este az Efézus első fejezet 18-21-ig tól terjedő verseivel kezdjük tanulmányunkat, amely folytatása annak a tanulmánynak, hogy mit bírunk Krisztusban ott, ahol ő van. A Biblia versek részét képezik az értünk mondott imádságnak, hogy megtudjátok, mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk az ő hatalma erejének a munkája szerint, amit megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta őt a halálból, és a maga jobbjára ültette a mennyekben, vagy a mennyei létben, ahogy Efézus második rész hatodik versben olvassuk. Ugyanezt a gondolatot találjuk Filippi harmadik rész 8, 9 és 10 verseiben. Most is kárnak ítélek mindent az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt. Akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. És találtassam ő benne, mint akinek nincs saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom, a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján, hogy megismerjem őt és az ő feltámadásának erejét. Ugyanez jelenik meg ezekben a szövegekben. Az Úr azt akarja, hogy megismerjük. Hogy megtudjátok, mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk az ő hatalma erejének, ama munkája szerint, amit megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta őt a halálból. Utána Pál azt mondta, hogy megismerjem őt és az ő feltámadásának erejét. Ez nem csupán az a hatalom, amely feltámasztja Pált halála és temetése után. Nem csak ennyiről van szó, hanem az ő feltámadása erejének, megismeréséről is, most, amikor élünk. Ezt a hatalmat ő általa kapjuk, és vele együtt vagyunk keresztre feszítve, meghaltunk, és vele együtt eltemettettünk. Vele együtt támadunk fel, a mennybe vitetünk, és vele együtt Isten jobbjára leszünk ültetve. Ezek a versek erre a hatalomra utalnak. hogy megismerjem őt és az ő feltámadásának erejét és részesülésemet az ő szenvedéseiben, hasonlóvá lévén az ő halálához, ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására. Pál meg akarta ismerni Krisztus feltámadásának hatalmát, hogy eljusson a halálból való feltámadásra, az az ember, aki ebben az életben nem ismeri meg Krisztus feltámadásának erejét, az eljövendő életben sem fogja megismerni. Valóban, még ha fel is támad a halálból, nem fogja megismerni azt az erőt, amely feltámasztotta őt a halálból, és az, aki nem ismeri meg Krisztus feltámasztó erejét még mielőtt meghalna, nem ismeri meg Krisztus halálból való feltámasztó erejét. Az Úr imája az, hogy megérthessem, milyen mérhetetlenül nagy a hívők iránti végtelen erejének nagysága, amelyet Krisztusban nyilatkoztatott ki azáltal, hogy feltámasztotta őt a halálból, és a mennyben jobbjára ültette. Krisztusban ismerjük meg azt az erőt, amely ő vele együtt feltámaszt minket védkeinkből és bűneinkből, és vele együtt ültetett a mennyei létbe. Most olvassuk el Efézus első rész, 20 és 21. verseit. A maga jobbjára ültette őt a mennyben, felül minden fejedelemségen és hatalmasságon, erőn és uraságon, és minden néven, amely neveztetik, nem csak a világon, hanem az eljövendőben is. Ma este tanulmányozni fogjuk Istennek e hatalmát, amely Krisztusban felemel bennünket a világ minden fejedelemsége fölé, minden hatalmasság, erő és uraság fölé. Ezért először is tanulmányoznunk kell a világban létező fejedelemségek és hatalmasságok természetét. Előtte még egyszer jegyezzük meg azt, hogy Krisztusban bírjuk az erőt, és meg kell ismernünk ezt, amely ő benne és vele együtt felemel bennünket a világ minden fejedelemsége és hatalmassága, ereje és urassága fölé. Létezik elkülönülés az egyház és állam között. Létezik a világtól való elkülönülés, ami olyan pozícióba helyez bennünket, amelyben sokkal nagyobb védelemben részesülünk, mint ahogyan e világ hatalmai védeni tudnának. És ez a hit cselekedete. Ezen fejedelemségek és hatalmasságok természetéről tovább olvasunk a második fejezetben. Ti holtak voltatok védkeitek és bűneitek miatt, amelyekben jártatok egykor e világ szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, a lélek szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Van egy lélek, amely az engedetlenség fiaiban munkálkodik, és ez a lélek a levegőbeli hatalmasság fejedelmének lelke. A német fordítás szerint az úr, aki a levegőben uralkodik, vagyis a lélek, aki mind a mai napig, a hitetlenség gyermekeiben munkálkodik. Kezdetben, amikor halottak voltunk bűneinkben, akkor a levegőbeli hatalmasságok fejedelme szerint éltünk. A fejedelem szó a fejedelemség szóból származik. A monarhikus államformákban vannak uraságok, fejedelemségek, hercegségek, királyságok és birodalmak. A fejedelemség egy fejedelem joghatósága, területe tartománya. A hercegség egy herceg területe, a királyság egy király tartománya, egy birodalom pedig a császár birodalma. E szöveg szerint Krisztus fölébe emelt minket minden uraságon, fejedelemségen, hatalmasságon, erőn és minden néven, amely neveztetik nem csak a világon, hanem az eljövendőben is. A lélek uralma fölé emelt minket, amely az engedetlenség fiaiban uralkodik. Boldogok lehetünk, és hálát adhatunk az Úrnak, hogy Krisztusban e fejedelem joghatósága és hatalma fölé emeltetünk. A fő gondolat az, hogy Krisztusban Isten messze fejjebb emelt minden uraságon, fejedelemségen, hatalmasságon, erőn és minden néven, amely neveztetik, nem csak a világon, hanem az eljövendőben is. Olvassuk Efézus 6. rész, 10. versétől kezdődően. Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördög minden ravasságával szemben. Ki ellen kell harcolnia a kereszténynek ezen a világon? Kivel kell harcolnia a kereszténynek, ami a világ fejedelemségeit, hatalmait és birodalmait illeti? Az ördöggel, hogy megállhassatok az ördög minden ravasságával szemben. Tehát, amikor egy kormány egy keresztény ellen támad, beavatkozik a dolgaiba és üldözi őt, akkor a kereszténynek harcolnia kell azon kormány ellen? Harcolnia kell ellene? Nem. Neki az ördöggel kell harcolnia. Ezt a gondolatot szem előtt kell tartanunk. Meg kell értenünk, hogy amikor a fejedelemségek, hatalmasságok, erők és uraságok üldöznek minket, akkor nem közvetlenül azokkal van dolgunk, hanem magával a hatalommal. Nem hirdetünk háborút ellenük, nem harcolunk velük. Mi az ördög ellen harcolunk, a küzdelmünk ellene folyik. Ezt sugalja egy tavasszal érkezett bizonságtétel, amely szerint a misszionárusoknak nem szabad megfeledkezniük arról, hogy bárhol és bármikor figyelmeztessék az embereket, hogy a világban felmerülő harcok, agitációk, viták és konfliktusok nem egyszerűen e világból és a látható dolgokból származnak, hanem ezek a szellemi hatalmak látható munkálkodásának az eredményei, amelyek el vannak rejtve az emberi szem elől. A világon működő gonoszságnak minden eleme, melyet olyan gyorsan látunk közeledni, nem más, mint annak a gonosz léleknek a munkálkodása, amely mögöttük van. Azok az eszközök pedig, amelyeket az Úr üzenetének terjesztésében látunk munkálkodni, előmozdítva az ő ügyét, bizonyítják a Szentlélek látható cselekedeteit, valamint a mögötte lévő Isten erejének a jelenlétét. Az említett bizonságtétel kijelenti, hogy nekünk, a munkásoknak, Látnunk kell ezeket, és fel kell hívnunk az emberek figyelmét arra, hogy ezek a zavargások, konfliktusok, valamint a jó és rossz közötti küzdelem, egyszerűen viták Jézus Krisztus és a sátán között, ez nem más, mint minden korszak nagy küzdelme. Annyira könnyű az elménk számára kormányokat és uralmakat vizsgálgatni, és azt gondolni, hogy küzdenünk kell ellenük. Nem. Nekünk nem kell megvívnunk egyetlen harcot sem a kormányok ellen. Semmit sem kell tennünk a kormányok ellen, mert megvan írva. Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak. Nekünk nem kell harcolnunk a kormány ellen. Minden keresztény mindenkor összhangban lesz a kormányok által elfogadott, összes igazságos törvényel. Tehát soha nem foglalkozik a kormány által elfogadott törvények kérdésével, amíg a kormány a hatáskörén belül alkotja azokat. A keresztényt nem érdekli, hogy milyen törvényeket fogad el a kormány itt a földön, mert élete, mint istenfélő keresztény, soha nem kerül összeütközésbe egyetlen igazságos törvényel sem, amelyet a kormány elfogad. Egyetlen törvényel sem, amelyet a császár azon hatáskörén belül hoz, amelyet Isten rendelt neki. De amikor a császár túllépi a hatáskörét, és a törvényhozás határait átlépve az Isten országának területére merészkedik, akkor minden bizonnyal minden általa elfogadott törvény összeütközésbe kerül a keresztényel, Mert a kereszténynek igaz, a törvény pedig hibás. Nem a keresztény változtatta meg a hozzáállását, hanem a másik hatalom. Éppen ezért nem kell azon gondolkodnunk, hogy harcolnunk kell-e a kormány ellen, vagy sem. Ehhez semmi közünk. Szem előtt kell tartanunk, hogy ha a kormány elhagyja a harmóniát az igazságossággal, és olyan utat választ, amely konfliktusba hozza velünk, akkor nem kell harcolnunk ellene. Nekünk mindig az ördög ellen kell harcolnunk, mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk. A kormányok test és vér, az emberek, a bíróságok, a bírák, a törvényhozók, ezek mind test és vér. Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Efézus 6.12. A mennyei helyeken kifejezés, angol fordításban, úgy tűnik, hogy arra a mennyei joghatóságra utal, amely felett Jézus Krisztus uralkodik. Efézus 6.12 vers szó szerinti fordítása így hangzik: Nekünk nem test és vér ellen kell harcolnunk, hanem az uralkodók ellen, a hatóságok ellen, e korszak sötétségének uralkodói ellen, a mennyei gonosság lelki ereje ellen. Ugyanarról a mennyei dolgokról van szó, amelyekbe Isten felemelt minket vele együtt, és amelyekben magával ültetett. Fejjebb minden fejedelemségen, és hatalmasságon, és erőn, és uraságon, amely létezik ezen a földön. A német fordítás ezt ugyanolyan erőteljesen adja vissza, mint a görög. Mert nem hússal és vérrel kell harcolnunk, hanem a fejedelemmel és a hatalommal, vagyis evilág urával. Evilág istenéről van szó. Sátánról. Ezért nem hússal és vérrel kell harcolnunk, hanem e világ urával. Ez élet sötétségének világbírói ellen, amelyek a magasságban vannak. Ez kemény. Erőteljes ez a fordítás. Látjuk, ki ellen kell harcolnunk, e világ ura ellen, aki e világ sötétségében uralkodik, e világ fejedelme aki uralja e világ sötétjét. Most már tudjuk, vagy legalábbis tudnunk kellene, hogy nem sokáig tart még, amíg a föld minden uralma, e világ urának uralma alá hajtja fejét, aki a sötétségben uralkodik, és mindegyik egységesen Isten igazsága ellenkél, és azok ellen, akik ezt az igazságot képviselik a világban. Szeretném, ha mindenki tudná, hogy hamarosan ebbe a helyzetbe kerülünk. Szeretném, ha minden hetednapi adventista ismerné a valóságot, hogy most olyan időszakban vagyunk, amikor minden földi birodalom és uralom Isten igazsága ellen támad. Ha vannak itt olyanok, akik ezt nem tudják, hamarosan kénytelenek lesznek tudomásul venni a dolgok valós állapotát, szem előtt tartva, hogyan alakultak és alakulnak az események. Ahogy már korábban említettem, az egész világ úgy tekint az Egyesült Államokra, mint ahogy mindig is tekintett, mint a jogok és a lelkismereti szabadság igazi várára. Svájc pedig az egyetlen kis ország volt, az egyetlen köztársaság Európában, ahol teljes szabadság létezett. Most azonban Svájc és az Egyesült Államok az a kétföldi ország, amelyek a leginkább fellépnek az egyház maradéka és magva ellen, aki megtartja Isten parancsolatait és Jézus Krisztus bizonyságtételét. Anglia pedig szorgalmasan csatlakozik hozzájuk. És ha ezek az országok, amelyek példamutatóak voltak a világon, az ember jogai és a lelkismereti szabadság terén, az Isten és az ő igazsága ellen fordulnak, akkor nincs itt az az idő, amiről beszéltem, amikor az egész világ sátán uralma alá kerül, készen állva arra, hogy szembeforduljon Isten igazságával és Jézus Krisztus hatalmával. Azonban bár látjuk mindezeket, Jézus Krisztusban védve vagyunk, mert őben nem munkálkodik az az erő, amely ővele együtt felemel minket a halottak közül, és Isten jobbjára helyez a mennyei létben, fejebb minden fejedelemségen és hatalmasságon, erőd és urasságon, amik csak léteznek ezen a világon, és amelyeket sátán a kezében tart. Nem áldás, hogy most, amikor kénytelenek vagyunk belemenni ebbe a konfliktusba, Jézus Krisztus felragyugtatja előttünk csodálatos igazságait, és felemel minket oda, ahol ő van, hogy megtudjuk, hogy mindezek felett állunk, és győzelmünk van rajtuk. Ezeket a dolgokat mélyebben fogjuk tanulmányozni. Beszéltünk eleget az uralkodásokról. Jézus azt mondta, hogy fejjebb emel bennünket minden fejedelemségen, hatalmasságon és erőn. A hatalom szónak a görög nyelvben az abszolút jelentése, autoriter hatalom, amelyet az erős gyakorol az igazzal szemben. Ez a szó jelentése. Szó szerinti fordításban tekintéit jelent. A szónak van szokásos jelentése is az abszolút jelentése mellett. Szokásos használatában a hatalom jellegét az adja meg, akivel kapcsolatban áll. Például, ha ez a szó Krisztus hatalmának és az Úr tekintéjének leírására van használva, akkor igazságos és törvényes hatalomról van szó, mert az Úr tekintéjéről szól. De amikor a világ hatalmainak leírására használjuk, minden esetben e világ természetéhez és a világban uralkodó lelkülethez kapcsolódik. És ez elvezet bennünket a szó abszolút jelentéséhez, ami az autoriter hatalom, amelyet az erős gyakorol az igazsal szemben. Mikor történt először az univerzumban? hogy valaki használta erős tekintéjét vagy hatalmát az igazal szemben. Lucifer lázadása alkalmával történt, az énnyének megnyilvánulása által. Ezt a hatalmat ő hozta ebbe a világba, és idekényszerítette azt, amikor megtévesztéssel átvette a világ feletti uralmát. Ezért helyesen van használva ez a szó annak közlésére, hogyha Krisztus minden uralom és hatalom fölé emelt minket ezen a világon, akkor ez azt jelenti, hogy az erős hatalma fölé emelt, amely az igaz ellen nyilvánult meg, és ez nem más, mint sátán hatalma, amelyet ő vezetett be és használ ebben a világban. Ez csak hangsúlyosabbá teszi azt a gondolatot, amelyet korábban említettem. Nevezetesen, hogy a mi harcunk egyszerűen az a küzdelem, amely kezdettől fogva folyik a két lelki hatalom között, a törvényes és a törvénytelen között, az igaz hatalma és az erős hatalma között, valamint az erős hatalom az igaz hatalommal szemben. A harc e két lelki hatalom között folyik, mi az erős hatalma alatt voltunk, amely megnyilvánul az igazzal szemben, az erőszak hatalma alatt. Jézus Krisztus azonban megismertette velünk az erőssel szemben megnyilvánuló igaznak hatalmát, a szeretet hatalmát. Mi kijöttünk az erős hatalma alól, amely megnyilvánul az igazzal szemben, az erőszak ereje alól, és átálltunk, az erőssel szemben megnyilvánuló igaznak hatalma alá, a szeretet hatalmának oldalára. És most a küzdelem e két hatalom között zajlik, és rólunk szól. A küzdelem mindig e két lelki hatalom között zajlik, függetlenül attól, hogy milyen eszközöket használnak ezen a világon a hatalom külső megnyilvánulásaként. A küzdelem mindig a két lelki hatalom között zajlik, Jézus Krisztus és a bukott herceg között. Kövessük továbbra is ezt a gondolatot, és nézzük meg, hol van a győzelmünk, és hol győzünk egy törvénytelen hatalom az igaz elleni erős hatalom felett. Olvassuk Kolossé második rész, 9. verstől. Benne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg. Ő benne vagytok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Akiben körül is metéltettetek kéznélkül való körülmetéléssel, levet közvén az érzéki bűnök testét a Krisztus körülmetélésében, eltemettetvén vele együtt a keresztségben, akivel egyetemben fel is az Isten erejébe vetett hitáltal, aki feltámasztotta őt a halálból. Titeket, akik holtak voltatok bűnötökben, testetek körülmetéletlenségében, ővele együtt megelevenített, megbocsátván minden bűnötöket. Ő vele együtt elevenített meg. Figyeljétek meg, hogy itt ugyanarról van szó, mint amit tegnap este olvastunk Efézus második fejezetében. Nevezetesen, hogy feltámasztott minket a halálból, és oda helyezett minket, ahol ő van. Itt azonban arról is olvasunk, hogy miként győzünk ő benne. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, angol fordításban erősségeket. Nyilvánosan megszégyenítette őket, és diadalmaskodott rajtuk a kereszt által. Kolossé 2.15. Káldi Bibliából. Vagy ahogyan a német fordításban olvassuk, diadalmaskodott rajtuk önmagában. Az itt használt hatalom szó megegyezik a görög kifejezéssel, amely az erős hatalmát jelenti az igazal szemben. Gondolom nem szükséges megnyitnunk a Bibliát Jézus példázatánál, Lukás 11:21-22 verseknél. Mikor az erős fegyveres őrzi az ő palotáját, amilye van, békességben van. De amikor a nála erősebb, reáljövén legyőzi őt, minden fegyverét elveszi, amikben bízott, és amit tőle zsákmányolt, elosztja. Sátán van az erősnek tekintélye gyökerénél, aki az igazzal szemben nyilvánult meg. Sátán megtévesztés által lett e világ fejedelme, amikor irányító hatalommá vált a fölött, aki e világ jogos fejedelme volt. És azáltal, hogy átvette az irányítást Ádám és Uralma felett, ő lett a világnak a feje, minden uralomnak, fejedelemnek, és erőnek az Ura. De jött a világra valaki, aki nálánál erősebb. Tudjuk, hogy erősebb sátánnál, mert megvívták a küzdelmet, és Krisztus győzött. Megjelent a második Ádám nem olyan természetben, mint amelyben volt az első Ádám, hanem amilyenben voltak az első Ádám leszármazottjai. A második Ádám átvette azt a degenerált állapotot, amelyre az emberiség az első Ádám bukása után jutott, és ebben az állapotban megkérdőjelezte uralkodásának jogát annak, aki ellopta az örökséget. Kettejük között folyt a harc itt a földön. Küzdelem folyt annak eldöntéséért, hogy a zsákmányt fel kell leosztani, vagy érintetlenül kell hagyni annak a kezében, aki az igazság ellen megnyilvánuló hatalom erejével szerezte meg. Az, aki ennek a lázadónak a területére lépett, bebizonyította, hogy erősebb annál, aki az uralmat birtokolta, és földi életének minden lépésénél legyőzte őt. Utána, hogy megmutassa az univerzumnak, mennyivel hatalmasabb. Jézus nem csak legyőzte sátánt élete minden lépésénél, hanem utána holtan adta önmagát annak a hatalomnak, aki uralta a földet. Sátán pedig, akinek uralma volt a föld felett, teljes erejével a halálba zárta Krisztust. Krisztus azonban még itt is szétszúzta a sátán hatalmát. Ezzel bizonyította, hogy nem csak akkor erősebb sátánnál, amikor él, hanem akkor is, amikor halott. Halott állapotában is erősebb volt sátánnál, ezért a sírból kilépve örömében így kiáltott a egyetemnek: Én vagyok az élő, aki halott voltam, és íme élek, Örökkön, örökké. Nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Jelenések 1. 18. Igen, Krisztus él. Hála legyen Istennek. Ha pedig a halott Krisztus erősebb az ördögnél, akkor mit nem tehet meg az élő Krisztus, aki napjainkban ott van Isten jobbján? Lehet még okunk a csüggedésre? Lehet még okunk a félelemre, akár az összes király, uraság, fejdelemség vagy hatalmasság előtt, akiket sátán összegyűjthet a földön? Nem. Mert az, aki élő és velünk van. Amikor halott volt, erősebb volt sátán minden erejénél. Jézus Krisztus örökkön-örökké él. Mi őbenne élünk, és értünk munkálkodik az ő ereje az ő halhatatlan ereje. Még a halál által korlátozott Jézus hatalma is elég lett volna számunkra, nem de? De ő nem csak ennyit ad nekünk. Jézus az élő, halhatatlan hatalmát adja nekünk. Örüljetek és örvendezzetek, és legyetek győztesek ebben a hatalomban. Jézus annak Területére lépett, aki bitorolta ennek a világnak a hatalmát, az erőhatalmát az igazság ellen, és végül belépett az illegitim hatalom erődjének felegvárába és a felegvár erődjébe. Az, aki erősebb a másiknál, belépett, birtokba vette, és kijött a kulcsokkal, amelyek még mindig nála vannak. Hála legyen Istennek! Tehát, ha ez az illegitim hatalom bezárna minket arra a helyre, abba a börtönbe, akkor nem lenne gond. Sátán nem tarthat bennünket ott, mert a barátunknál vannak a kulcsok. Amikor ő akarja, hogy kijöjjünk onnan, elfordítja a kulcsot, kitárja az ajtót, és kivezet minket a börtönből. És hogy biztosak legyünk, hogy nála vannak a kulcsok, amikor kijött az erődből, elvette és örökre magánál tartja. Ezért olvassuk Efézus 4. rész 7. és 8. versekben. Mindegyikünknek a Krisztustól osztott ajándék mértéke szerint adatott a kegyelem. Ezért mondja az írás, Fölmenvén a magasságba, foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek. Fejedelemségeket és hatalmasságokat fegyverezett le, és amikor kijött, sok foglyot hozott ki sátán és a halál uralma alól. Máté 27. rész 51. 52. és 53. verseiben Krisztus keresztre feszítésének idejéről ezt olvassuk. A föld megindult, a kősziklák megrepeteztek, a sírok megnyíltak, és sok elhunyt szent Teste feltámadt. Kijöttek a sírokból Jézus feltámadása után. Krisztus keresztre feszítésekor a sírok megnyíltak. Mikor jöttek ki a halottak? Krisztus feltámadása után. Megvan írva, hogy amikor kijön, megosztja a zsákmányt. Amikor kijött a sírból, foglyok nagy sokaságát hozta ki, és amikor a mennybe ment, magával vitte mint a foglyok első seregét, akiket kiszabadított az ellenség földjéről. Erre az eseményre utalnak, amikor azt olvassuk, lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat. Őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtuk abban. Az itt használt diadalt vévén rajtuk kifejezés a római diadalra utal. A római diadalt az a római hadvezér kapta, aki miután legyőzött egy ellenséges országot, zsákmányt és foglyokat vett, és bevitte magával a városba. Ha voltak római foglyok abban az országban, hazahozta őket. Amikor győzelme teljes volt és hazatért, a szenátus diadalmenetet engedélyezett neki. Ebben a diadalmenetben a győztes hódító egy szép, pompás szekéren állt, mely előtt hat vagy több azonos színű fajtisztaló volt befogva. Zsákmányával és fogjaival vonult végig Róma utcáin, az emberek pedig ujjongtak azon a nagy ünnepnapon, tisztelve diadalát. Jézus Krisztus, a mi győztesünk, aki értünk győzött, eljött az ellenség földjére és megvívta a csatákat. Mi foglyok voltunk az illegitim hatalma alatt, de barátunk, tábornokunk eljött és megvívta a csatákat. Belépett az ellenség erődjébe, széttörte annak láncait, és kinyitotta az erődöt. Elvette a kulcsokat, elvitte a zsákmányt, kivitte a foglyokat, és diadalmasan bevezette őket dicsőséges városába. Most pedig hála legyen az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket, a Krisztusban. 2 Korintus 2.14 Ő benne diadalmaskodunk egy törvénytelen hatalom felett, a felett, aki az erő hatalmát birtokolja az igazság ellen. És ebben a sátán feletti diadalban, az egész világegyetem előtt bontakozik ki, az igazság hatalma az erővel szemben. Egy dolgot jegyezzetek meg. Az igaz hatalma az erőssel szemben soha nem használhat semmilyen erőszakot. Észrevettétek ezt? Észrevettétek, hogy éppen ebben áll a keresztény lelkülete, amely pontosan Jézus Krisztus lelkülete, és amely nem ellenségeskedő lelkület. Használhatott volna Krisztus erőszakot, hogy bemutassa az igazság hatalmát az erőszak felett? Nem. Ahhoz, hogy az erőszak megőrizze hatalmát az igazság felett, minden alkalommal erőszakot kell alkalmaznia, mert csak ezzel tud győzni. Ebben az esetben az igazság csak mellékesen számít, ha egyáltalán figyelembe veszik. De másrészt az igazság hatalma az erőszak felett az igazságosságban rejlik, és nem a hatalomban. A hatalom magában az igazságosságban rejlik. Aki kezese lesz az erőszakkal szembeni igazságosság elvének, az sohasem folyamodhat semmilyen erőszakhoz. Nem használhat semmilyen erőszakot, még az igazság hatalmának megvédésére sem. Az ilyen csak magától az igazság hatalmától függ, hogy győzzön és hogy legyőzze az ellene felsorlakoztatható minden erőszakot. Ez a titka. Értitek, hogy ez azonnal megmagyarázza, miért állt Krisztus bárányként az ellene összegyűjt hatalmak és erők előtt? Ő nem volt érdekelt abban, hogy erőszakot használjon az ellenálláshoz. Amikor Péter kirántotta kardját, hogy megvédje őt, így szólt hozzá, tedd el a kardod, aki fegyvert fog, fegyver által hal meg. Amikor ragaszkodunk ezekhez, minden világos lesz, hogy mi a tendünk itt, vagy ott, vagy máshol. Elkötelezve vagyunk az igazság hatalma oldalán, az erőszakkal szemben, a szeretet oldalán. Jézus Krisztus úgy halt meg, mint egy gonosztevő. Bántalmazták, ide-oda lögdösték, kigúnyolták, leköpték, tövisekkel koronázták meg, minden elképzelhető dologgal ingerelték, és ő ezek terhe alatt halt meg, az erőszakkal szemben, az igazság hatalmára hivatkozva. Az igazságnak ezen ereje, amelyért ő meghalt, azóta is megmozgatta a világot, és a mai napig mozgatja ahogy még soha. Amint Isten talál olyan embereket, akik elhatározzák, hogy ennek az elvnek a bizonyítékai lesznek, akik elkötelezettek ezen elv mellett, és semmi másra nem gondolnak, akik nem akarnak máshoz folyamodni, mint az igazság és a hatalom abszolút elvéhez, akkor látni fogjuk, és a világ is látni fogja, hogy ez az erő úgy működik, mint még soha.